0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af M. Laws podcast. I dag der er det mig, Kristina, der er vært på podcasten, så det er jo øh, første gang, jeg sidder ved, øh, ved styringen. Så nu tager jeg styringen i dag, og så har jeg inviteret en gæst, som jeg præsenterer lige om lidt, som vi skal tale meget mere med, og det er heldigvis ham, der skal tale allermest i dag, tror jeg. Så, øh, så det bliver podcasten for i dag. I dag skal vi nemlig tale om et af de her lidt øh, tunge emner, ikke bare i vores arbejde og virke for mig som advokat, men også i livet, Nemlig det her med, hvad der sker, når livet det slutter. Det er jo aldrig nemt at øh, miste en, vi har kær. Og midt i soven, så kan det også være lidt uoverskueligt, og måske endda upassende på nogle punkter, at skulle tage stilling til en hel masse praktiske gøremål. Og der er rigtig meget, man skal tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Så, øh, og mange er faktisk ikke opmærksom på, alt, hvad man skal tage stilling til, og hvor meget der er af planlægning bag ved sådan et dødsfald. Så det er det, jeg tænker, at øh, vi alle sammen kunne blive noget klogere på i dag. Og derfor så er det jo ofte sådan, at når der sker et dødsfald, så får vi jo en øh, bedemand ind over. Og derfor så har jeg inviteret dig, Sti, i dag. Velkommen til. Jo tak. Og øh, vi skal høre meget mere om Sti og øh, dødsfald og alt, hvad der skal klares lige om lidt. Men først skal vi have vores intro, ligesom vi plejer. Som sagt, velkommen til Stig. Du er jo bedemand. Vi to kender hinanden igennem netværk i mange år og har haft mange gode snakke. Og jeg har lært rigtig meget af dig om, hvor meget der ligger i i dit fag. Men det får du lov til at fortælle meget mere om i dag. Ja, så Så hvis du vil starte med at fortælle, hvem er Stig?
1: Jamen, jeg jeg hedder Stig Sjerfe, og jeg har en begravelsesforandring, der hedder Sjerfe Begravelsesforandring. Og jeg er femte generation i min familie, der laver det her. Øh, det startede i 1910, hvor min tibollefar øh, faktisk bare var sneker, Men øh, kommer fra en lille by, hvor øh, når snekeren lavede en kiste, så var det også meget naturligt, at han kørte ud og hentede den afdøde. Og derfor så hænger snegerfaget og bedemandsbranchen faktisk ret meget sammen. Historisk set. Og jamen, så er det jo bare gået i generation til generation, at øh, der har været fire Generation sneker og så kom jeg, som ikke øh, lige er så fikst med hænderne, så øh, jeg valgte noget akademisk, men alligevel som bedemand, og det er jeg rigtig glad for den dag i dag. Øh, så man kan sige, i fem generationer, så har man jo akkumuleret noget viden, øh, og det har jeg jo brugt en del år på at sidde sammen med min mor og min far, som begge øh, har været bedemand, og hive alt den viden ud, som jeg overhovedet kunne fra dem. Og, øh, og som jeg plejer at sige, når man har været i et fag, som familie siden 1910, jamen så har vi jo formået at forstå, hvad er det, folk har brug for nu. Men også at følge med tiden, og ikke bare sidde og køre det samme og det samme. Men simpelthen se det, okay, Men folk er forskellige, og tiden ændrer sig, og det gør inden for vores lille felt også. Øhm, så, så det er sådan lidt om, hvor jeg kommer fra, og hvad baggrunden
0: er. Ja, jeg tænker jo, at en begravelse i dag er lidt anderledes end i 1910, ikke? så man bliver jo nødt til at følge med tiden.
1: Jo, bestemt. Altså, I 1910 der blev der langt de fleste jordbegravet, øh, og nu er vi oppe på 90%, som bliver kremeret for eksempel. Så øh, bare det skifte, tror jeg ikke, at min tibolde far, han lige havde set ind i øh, dengang.
0: Nej, så der er masser af ændringer i det daglige, som man skal tage hensyn til. Og jeg tænker og tror på, at vi kommer ind på rigtig mange af dem her i, i løbet af den her podcast. Her. Fordi du ved jo, hvad der rører sig i markedet, som man siger i så mange andre brancher. Det er jo faktisk det samme for dig. Der er jo mange, der ikke rigtig ved, hvad en bedemand og også, hvad din dagligdag består i. Så det vil jeg egentlig sådan, øh, gerne have, at vi kommer lidt ind på her i podcasten, for ligesom at blive lidt klogere på. Det er ikke så farligt at øh, tale med bedemænd. I er helt almindelige mennesker, ligesom alle andre. Og, øh, og hvad det er, der ligesom ligger i jeres hat, når vi taler om det. Mm. Men hvis vi skal starte sted, så øh, hvis du skal forklare, hvad en bedemands job er, hvad er det så? Jamen, vi er jo et
1: serviceorgan, øh, kan man kalde det. Vi, øh, vi varetager øh, vores familiers øh, interesser i, hvad, hvad der skal ske. Vi tager jo en samtale med folk, og hos os, der ligger vi meget vægt på den her personlige øh, samtale, fordi det er der, vi både kan mærke, hvor folk er på det givende tidspunkt, men også, hvad de har ønsker til, hvad der skal foregå med deres kære. Og det er jo meget forskelligt, fordi lige så vel som vi er individer, når vi lever, så, øh, så skal man jo også have det med til det sidste. Så der er mange forskellige ønsker. Og det er sådan det, vi prøver at, at hjælpe med at, at få til at ske. Øhm, der er jo et stort skifte lige i øjeblikket med, at, at der er 70 procent som er medlem af den danske folkekirke. Og det gør jo, at der er 30 procent, som ikke er. Og derfor så er der også behov for andre måder at gøre det på, end det man nok traditionelt her i Danmark kender, at, at når man dør, så kommer man i kirken, og så fortæller præsten. At nogle forskellige ting, og så enten bliver man kisten ud til rustvognen eller til graven. Og det er jo jo en en af de her ting i markedet, eller man skal sige, som er, at folk har andre ønsker. For eksempel, at man kan holde bisættelsen hjemme i egen stue, for eksempel. Mange, når de har købt et hus, så bor de der i 50 år. Børnene er blevet født, der konfirmationer, runde fødselsdage, alt det her, det er måske blevet fejret derhjemme. Og så kan man jo også gøre det. Altså tage den sidste eller hvad man vil sige, den kan man jo holde derhjemme, fordi det er jo lige så vigtigt at huske, at vi skal fejre det liv, som har været levet, og ikke kun være ked af det. Selvfølgelig kan vi skal være ked af det, når vi mister nogen vi elsker. Det er helt naturligt. Men vi skal også huske alle de gode ting og fejre alt, hvad den person har stået for.
0: Ja, fordi det er jo lige så meget en, altså mange af os ønsker jo faktisk hellere en fest, end det vi ligesom forbinder klassisk med en begravelse og det her meget sørgeligt. Mange af os har jo egentlig det her ønske om, at vores familie ligesom fejrer os og dem, vi var, og så gør det på, på en måde, som minder ind i den, der så ikke er her længere. Ikke? Altså, hvordan var vedkommende? Fordi det skal jo gerne passe sammen. Altså, jeg tror, mange har svært ved at se sig i det klassiske setup, øh, fordi de ikke synes, det passer på dem.
1: Og det er jo også det, vi kan se, at flere og flere har et ønske om, at det skal være på en anden måde. Og det er også selvom man er medlem af, af Folkekirken her. Øh, og når man kigger rundt omkring i verden, hvordan tingene foregår, så er der bare noget mere fest over det, netop fordi man fejrer den afdød, hvor vi her i Norden er, er meget, meget trist i forhold til, til resten af verden. Ikke?
0: Er vi ikke lidt bange for det? Er det ikke lidt tabu her i Norden?
1: Jo, det er det. Og det er jo så også derfor, at jeg blandt andet sidder her, fordi at man kan gøre det til noget rigtig smukt og til noget, hvor det ikke skal være så, så trist, men, men selvfølgelig at man er man ked af det. Det er, jo, det er jo en del af det. Men derfor kan man jo godt tage de andre elementer med også.
0: Ja, altså jeg tror at for nogle år tilbage, for eksempel i medierne, så man jo rigtig meget med Master Fatman, som mange af os jo kendte, og så hans begravelse og en vogn i stedet for den klassiske rustvogn. Der var jo mange ting, som han gjorde farvet og anderledes og festligt. Og det tror jeg var en af de første gange, hvor de almindelige danskere ligesom så, at man kan gøre tingene på mange forskellige måder. Ikke? Og de kæmpe store kæmpestore rammer. Så, så det er jo også nogle gange det, der skal til. Det er jo, at der er nogle store personligheder, der gør noget andet. Fordi det er det, folk ser, og så finder de ud af, at der skal ske noget andet. Eller, som når vi to sidder her og taler om det, netop af samme grund. Ikke? Og det er klart, lige præcis som
1: en som Master Fatman, som jo var meget farverig, og hans øh, kosmiske kærlighed øh, gik ud til mange forskellige mennesker. Og øh, på den måde, der kan man sige, at ja, der fik folk at se, at okay, man kan gøre nogle andre ting... Og og den her med, at... Øh, altså i gamle dage fulgte man jo efter rustvognen. Det var meget naturligt. Det var sådan en hestevogn jo i dengang. Æ, nu var det så en cykel med, med ham. Og, øh, og der fulgte... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker med på den tur, han skulle på. Æm. Og man så det også... Der var nogle ting i... Da prins Henrik, han døde... Han valgte jo at få sin aske delt. Det var et ønske, han havde. Så øh, halvdelen af hans aske blev sat ned op på, øh, på Fredensborg. Æ, og det er jo fordi, der er skru- det op stort nok. Så det må mm. man gerne, ja yeah. det er sådan og den anden halvdel, den blev spredt over vandet. Og i øh, måneden efter, kunne man jo se og, øh, på statistikker, at øh, der var en klar stigning i folk, der søgte askedeling. Og det var jo igen en ting, som ikke alle var klar over, var en mulighed. Men nu havde man jo set på tv, og hørt osv., at, øh, at det var en mulighed, og derfor så, øh, så kunne vi også se, at der var en stigning i det. Og sådan nogle ting hjælper jo også med, at man åbner op for at sige, okay, jamen, der findes måske andre løsninger end bare den her helt klassiske, øh, det vi tænker, når, øh, når nogen dør.
0: Ja, præcis. Og altså, jeg tænker da også over det. Altså jeg tror, at til trods for, at jeg ikke er over 50 eller lignende, så tænker jeg da også over det, hvis det er, at man netop ser en råstorm, hvor man viser sin sidste respekt. Men det er jo også nogle af de ting, som faktisk lidt forsvinder i vores dagligdag i dag. Ikke? At de unge mennesker er jo ikke rigtig opmærksomme på, at, at det var sådan en gammel dyde, man gjorde helt klassisk, og uden egentlig at overveje det. Jeg lægger jo især mærke til den, kan man sige, nu bor jeg ude på landet, Altså, når der er en, der dør i vores område, så er det der med med, fladet på hald, og man sørger derfor, at man hilser på vognen, hvis den kommer kørende, mens man er der. Altså, så der er jo ligesom, kan man sige, de der gamle dyder, de er der jo stadigvæk, men jeg tror ikke, det er ond vilje, folk ikke gør det. Det er jo bare, altså, manglende viden om, hvad det er, man egentlig har gjort tidligere, og så tiden ændrer sig, ikke?
1: Jo, og lige præcis det her med at, du ved, viste den sidste respekt for rustvognen og sådan noget, den, den, er, den er forsvundet. Og der er, det er jo heller ikke mere end det års tid siden, hvor at det også var meget i medierne netop det her med, at folk stoppede ikke for et litog, og nogle af mine kollegaer har fået nogle altså, skilt, hvor der de citerede, står, at de kører med, med litog, øh, eller kortagekørsel, som det også hedder. Ja. Æh, netop for, at folk ikke bare øh, møver sig ind og, mm. og dytter, og, mm. nærmest man næsten flipper fingeren, ikke, af, hvor man tænker, holdt op. Ja. Æh, til gengæld så oplever vi sådan, når, ja, når vi så bruger en hestevogn, eller det er en altså, cykel og sådan noget, så stopper folk op, men det er nok mere, fordi de bliver den lidt, hvad for det? Øh, ja. Men når det bare blot af en rustvogn, så, så har man ikke den respekt længere. Øh, selvfølgelig er der nogen, der stopper op, tager hatten af, og, og alle de her gamle ting, øh, hvilket jo egentlig er, er rigtig smukt, øh, men, men det er også forsvundet lidt, og det er jo så, en, igen, tiden skifter, og, og sådan er det, og det, det følger vi lidt med, men det, det kunne da være, vel være fint, særligt, når man kører med en hel familie efter årsdagen, at der var en lille smule mere, ja, plig, kan man nok godt sige det, på ja. vejen, ikke? Men for eksempel, hvis du har 1.500 motorcykler efter dig, så stopper folk jo, fordi igen, hold og hvad var det for noget, ikke?
0: Jo, det er sjovt, Æm. der er en forskel, ikke?
1: Ja, ja, og det er fordi der sker noget, ekstraordinært, hvad man skal sige. Ja. Øh, og det er jo bare, fordi det er nogen, der har valgt at følge efter. Øh, ja. Fordi det var et ønske, ikke?
0: Jo. men jeg kan jo også huske, der var historien netop medierne, som vi lige talte om, ikke? Med den her studentervogn, der rent faktisk slukkede musikken og stoppede og viste deres respekt, ikke? Og det er jo så nogle historier, der skal frem, øh, som jo ikke er farlige historier, igen også, hvorfor det er, vi sidder og taler om det, ikke? Det er jo ikke farlige historier, men det viser jo bare, at, at man kan godt vise en respekt bare ved en så lille ting, at lige slukke musikken, og der man kører forbi. Ikke? Ja, og
1: det er jo det er rigtig god stil, kan man sige, lige med, med studentervognen her. Ikke? Det har taget, hvad, 30 sekunder af deres dag, men til gengæld så har det bare gjort et kæmpe indtryk på nogen, øh, og man får bare ja, hatten af for det. Altså, ja. virkelig.
0: Hvis vi skal prøve at komme lidt ned i materien, for mange ved jo ikke, hvad din dag går med. Så hvis vi skal prøve lige at sådan, tage, hvad er det egentlig, altså nu siger vi, at en af vores kære går væk, og så uh, ringer man til bedemanden. Hvad er det så, der sker i din proces derfra?
1: Jamen, øh, altså igen, jeg, jeg er ikke et øh, 8-4 erhverv, så øh, det er jo lidt igen, hvornår det er, at man har brug for en bedemand. Men det er rigtigt, så ringer man øh, til os, og så øh, spørger vi jo ind til nogle ting i, i telefonen, det kan jo være... Hvor er den havdød? Det handler også lidt om, øh, om, om tidslinjen, kan man sige. Er man derhjemme, jamen, øh, så skal man jo blive lagt i kiste på et tidspunkt, fordi øh, hvis det er 35 grader udenfor, jamen, så kan man ikke blive liggende for længe. Øh, er man på et sygehus, jamen, så, så er tidsrammen en anden, fordi så er der ikke noget, der skal ske sådan lige umiddelbart med det samme. Øh, og det får man så lige en snak sådan i telefonen om sådan kort. Derefter så aftaler vi altid at mødes med folk. Og det er fordi, som jeg også sagde tidligere, det her med, at den personlige kontakt, de gør altså bare noget. Man sidder i samme rum, man kan kigge folk i øjnene. Der, den der skærm, det, det, det er altså ikke det samme. Øh. Og så er det så, at vi gennemgår, men hvad er det, folk har ønsker. Og nogle gange så siger folk, jamen vi kunne godt tænke os ja, et eller andet. Øh. Jeg bruger gerne et eksempel på, at øh, hvis man har højtskrænks, så er det sidste tidspunkt, man kan få lov til at flyve en luftballon, det er, når man er kremeret, fordi så er man ikke så bange for at komme op i den længere. Øh. Kan man det? det det kan man godt, fordi man må godt transportere uden, der er forskellige måder, man kan gøre for mange ting på. Og det er så det, vi sidder og rådgiver om og og vejleder folk med, fordi der er selvfølgelig noget lovgivning, der skal overholdes, og og det det er jo det vigtigste. Men der er bare så mange muligheder, og og det tager vi en en god snak med folk om, og bruger gerne alt den tid, folk har, har brug for.
0: Hvis du skal sådan sætte et antal for os, der ikke har siddet der til de der mange møder, øh, øh, hvor mange spørgsmål har du så, altså sådan klassisk? Altså hvor, mange, hvor mange ting er det egentlig, du skal have afklaret på det her møde her med de pårørende? Ja, et antal er nok lidt svært at sige. Jeg,
1: øh, vi har jo øh, en gammel arbejdssed øh, forstået på den måde, at øh, det er noget fra min ollefars tid, som er selvfølgelig er blevet modificeret lidt øh, hen ad vejen. Øh, men, men, men jeg ved i hvert fald, at jeg har mit stykke papir. Og øh, hvis der er et, et tomt felt, jamen så, så mangler vi noget. Og, og man kan sige, jeg skal nok komme gennem mine ting. Fordi jeg ved jo ligesom, jeg skal vide det her, før vi ligesom er færdige. Øh, men det afhænger jo i høj grad af, hvor mange spørgsmål, dem vi snakker med her. Ja. Øh, og det er jo meget varierende. Og det er jo igen, fordi forhåbentlig, så skal man øh, kun møde sådan en som mig, ganske få gange i sit liv. Øh, men... men, øh, men er det første gang, jamen, så har man måske selv 50 spørgsmål, som man, man skal have fyret af, øh, og man skal være så hjertelig velkommen. Øh, også når der ikke er sket noget, så er man også velkommen til at ringe, hvis man har nogle spørgsmål. Men, men det, altså, vi bruger gerne en, ja, en time til to. Øh, det er sådan meget oftest, men har man brug for mere tid, så, så bruger vi bare mere tid. Det er slet ikke det, det handler om.
0: Ja, fordi jeg kan huske, at altså, vi har da også været inde over forskellige altså, huskelister og lige og der er jo rigtig mange ting at tage stilling til. Også nu har jeg jo været hos dig, ikke kun i netværksregime, men også når, når nogen af min familie er gået bort, og der vidste jeg jo heldigvis godt, hvem far, jeg skulle ringe til. Og jeg vil sige, at jeg tror da også, vi begge to kan sige, at vores første møde, det tog da også væsentligt længere tid, for der var rigtig mange ting, du spurgte ind til, som jeg ikke anede, vi skulle tage stilling til, eller tage, altså have med. Og andet møde var noget nemmere, ikke? fordi vi så ligesom havde fået taget den rådgivende del, som du også siger nu, som er egentlig lige så meget, også kan man sige, noget af det, jeg gerne vil fremme med den her podcast, at man kan komme til dig i god tid. Øh, gerne jo før, jo bedre, og så få snakket det igennem, fordi vi hjælper øh, både os selv med, og vi kan jo godt lide til styring, vi kan godt lide selv at planlægge, men også vi hjælper også vores pårørende med, at du måske har halvt så mange spørgsmål, fordi der ligger en plan i skuffen hos dig. Så det er jo i hvert fald noget af det, som jeg kan huske fra de her tilfælde, hvor vi også har arbejdet sammen professionelt, at, at det, der er klart noget, som jeg vil foretrække, det er, hvis dem, der ikke er her mere, har taget stilling til en masse ting. For så er der mindre, jeg skal tage stilling til.
1: Og det er klart, at altså, hvis man selv har skrevet ned, hvad man synes, der skal foregå, så har man for det første noget medbestemmelse, det er der rigtig mange, der godt kan lide. Men, men man sætter heller ikke sin, sin efterlærdige i en situation, hvor de sidder og tænker, "Åh, oh, hvad vil far og mor, hvem der nu er gået bort? Fordi det er der taget stilling til Man kan jo selvfølgelig gøre det meget klart Det skal være meget stringent Det er sådan her det skal være Og I skal bare overhovedet ikke blande jer i noget Eller man kan lægge nogle ting op til, til dem der sidder tilbage øh. Og så kan man så sige at der, der står vi jo også til rådighed Og hjælper med den samme rådgivning Som hvis det var fordi man havde mistet en Nu taler man så om sig selv Og øh, man kan sige det, Vi ved jo aldrig hvornår At vi ikke er her mere Nej. Det, det ved vi ikke Og det er jo nok meget godt i, i den, på den lange bane men, men det er klart, at hvis man har skrevet nogle ting selv og gjort sådan nogle tanker, og man kan jo faktisk gøre det til sådan en ja, hyggesnak, her, vil jeg nok sige. Ikke sige, men, men, men man kan sige, at det kunne være en, en sjov ting at, at tage derhjemme og sige, hvad, hvad har du egentlig tænkt dig, der skal foregå, når, når du ikke er her mere? Øh, fordi så gør man det på et tidspunkt, hvor det, det, det slet ikke er tæt på eller noget, og så får folk egentlig nogle gode snakker ud af det, og så er det nogle af de der lidt sjovere påfund kan komme, komme med men så er der også mulighed for, at de kommer med. Ja. Øh, det kan være, at man sidder og tænker, jamen øh, jeg, skal, jeg skal da have en, øh, en eller anden specifik fagkiste, eller jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, får spredt min aske på Øresund med helikopter, eller altså det, det kan være hvad som helst. Men bare det der, man har fået en lille snak om, det, så kan man faktisk gøre det noget, noget relativt øh, let og nemt at snakke om, i stedet for, at øh, det er ting, der skal tage stilling til, hvis man nu ligger syg, eller mm. og så videre.
0: Der er jo også typisk, det ved både du og jeg, der er jo også mere berøringsangst ved det, hvis man først er syg og dårlig, så det, kommer det meget tæt på, hvor man kan sige, når vi sidder og har det godt, og ikke er der, jamen så er vi jo også typisk bedre til ligesom at kapere og snakke om de her ting, og komme tæt på, og netop også huske de gode ting, og sige, ej det ville altså også være sjovt, hvis var, man kunne gøre det fra en helikopter. Ikke? Mm. Æh, men jeg tænker, det kræver vel også lidt planlægning fra din side, og lidt tilladelse. Det er klart, altså man, man kan sige, at for, for det første, hvis man har spredt
1: sin aske over vandet, så er det en rigtig god ting, selv at have skrevet det ned og skrevet det under, fordi så er det ligesom om, så, så kan begravelsesmyndigheden sige, jamen det er fint, det er afdødes ønske, så er der ikke så meget. Eller så skal de pårørende jo skrive under på, at det var afdødes ønske, øh, og så kan det godt være, at man skal komme med en, en lidt større forklaring, men... men har man selv gjort det, så er den jo lige det
0: Så der var allerede et gratis tip. Hvis man ved, at man gerne vil det, så er det en rigtig god idé, at man har fået lavet et papir, som gør, at myndigheden accepterer det, for der skal søges tilladelse.
1: Ja, det ja. skal der. I hvert fald lige askespredning. Og det er kun over åben vand, man må. Det. det er ikke en skov eller på landjord. Det er kun over åben vand. Det kan være i fremtiden, at det ændrer sig. Men lige nu er det sådan.
0: Ja. Så hvis vi så siger, at nu har vi haft det her møde her med de pårørende, hvad sker der så i, i din videre proces inde hos dig?
1: Jamen, det er jo så igen, hvad alt afhænger af tidsforløbet. Hvis, øh, hvis den døde nu er derhjemme, jamen, så skal der komme en læge og skrive en dødsatest, før må man ikke lægge en, en afdød i kiste. Og det er sådan lidt lavpraktisk, når lægen så kommer, så aftaler man et tidspunkt, hvor vi kommer, øhm, og så bliver man så kørt til et kapel, hvor der er mulighed for, at man kan have kisten. Og der skal jo være kølefaciliteter, det er sådan en meget Ting, men det skal der jo være. Ja. Og øh, så det, vil det være det første, der sker umiddelbart efter. Vi tager jo så også fat i, hvis man nu ønskede, at det skulle være nede i sportshallen, at, det, at man skulle holde den her bisættelse eller jordbegravelse fra, jamen så hører vi jo om, at det er noget, I synes, I vil have ind i jeres hal, at det er muligt på den dag, som, som familien ønsker, og, og alle de her ting. Så går vi egentlig i gang med at planlægge... Øh, jeg, jeg bruger et, et lidt kornigt øh, <laughs> sammenligningsgrundlag, at de fleste kender en weddingplaner, øh, og man kan kalde mig lidt en funeral planner. For jeg er som sagt, jeg er en servicemenneske, øh, der står for alle de her ting. Så når man har været hos mig, så er det mig, der tager meget resten, kan man sige.
0: Ja, og det er jo det, jeg vil sige personligt også, altså netop det, jeg ved, ikke? det er jo, at, at du, tager jo, du tager ligesom at løber med bolden. Ikke? Altså når man først sidder og har snakken og snakket hele igennem, så løber du videre med bolden. Og det er jo noget af det, som også giver ro, hos rigtig mange pårørende, ikke? det er, at nu er det dig, der ligesom kører med, med hele planlægning, ikke? så man ikke skal sidde og gøre det selv.
1: Ja, fordi der, kom, der kommer stadig masser af ting, som man selv skal tage sig af, og derfor så kan det være rart, at der er sådan lige det her meget lavpraktiske øh, planlægningsting, at der er nogle andre, der gør det for en. Øh, og det er så der, vi kommer ind i billedet. Ikke?
0: Jo, og, og det, det er jo, jo typisk også en kort, altså en kort tidsramme. Ikke? Oftest
1: jo. Altså man kan sige, at vores begravelseslov siger jo, at man skal enten begraves eller vises inden for otte dage der er sådan en sundhedsmæssig dispensation til op til 14 dage. Så det er sådan det spænd, man har. Ellers så skal man søge om udsættelse for at, at gå ud over den tidsramme. Ikke? Så, så det er det spænd, man ligesom ligger i.
0: Så det er en kort periode, man skal nå rigtig mange ting, ikke? og have det koordineret med præst og sted, og hvad man nu skal koordinere. Ikke?
1: Lige præcis. Og så er der jo mange ønsker måske også, at der skal være noget kaffe eller øl, eller et eller andet bagefter, og så skal man også finde, kan det sted samtidig med? Og, og det kan jo være, hvis man nu har... Hvis man nu havde et tilknytningsforhold til en eller anden sportsklub eller sådan noget, at man, det er meget vigtigt, at vi skal over det år bagefter, jamen så, så skal vi jo også få det hele til at passe sammen. Ikke? Så, øh, så er der en del koordinering. Der er mange kalenderer, der skal, skal gå op. Øh, Bidemanden kan som oftest det meste af tiden, men, øh, men alt, der er, altså, en halv kan være booket, øh, kirken kan være, være optaget af noget andet. Altså, så der er mange kalenderer.
0: Der er rigtig meget, der skal koordineres der ja, på meget kort tid. Ikke? Ja. Så siger du også, at der er en masse andet, som man som pårørende skal sørge for. Og hvad kan det så være, du tænker på her, som du ligesom ikke hjælper med, men som de også står med?
1: Jamen, øh, og hos os der vil vi altid spørge, hvem der skal være anmelder på et dødsfald. Og en anmelder på et dødsfald er også den, der får kontakten til skifteretten i første omgang. Øh, og det er jo også en proces, der starter der. Øh, det er jo lidt mere dit område, kan man sige, øh, hvad, hvad der sker dernede. Men, men, men det starter jo allerede hos os, at ø, vi får en, der bliver, bliver kontaktpersonen, og så, ø, så kører de det egentlig derfra, eller tager fat i en advokat. Ø, og det afhænger jo lidt mere af type og type osv., men det ved du. Meget mere om, end jeg gør.
0: <laughs> ja, fordi hvis vi bare lige kort skal runde den, så er det jo typisk også det første spørgsmål, jeg får for rigtig mange. Det er jo typisk et barn, der ringer og siger, hvorfor er det øh, min øh, mors søster, der, der står, der får besked fra skifteretten, og ikke mig som barn. Og det er jo netop, fordi hvis de står som anmelder på det, du har lavet papirarbejdet ind, jamen så er det jo dem, der bliver kontaktet. Så det er ikke nødvendigvis en af arvingerne, øh, der bliver kontaktet af skifteretten. Det kan være, det er netop anmelderen fra de papirer, du sender ind, ikke? Mm. Og så tror jeg, at vi begge to i vores hverdag møder øh, problemstillingen ved, at rigtig mange arvinger tror, at skifteretten sørger for hele Ja. Og, og der vil jeg sige, uden at vi skal bruge tiden på det her, fordi nu har vi dig, Stis, og det og skal vi, vi skal have al din viden frem i dag, så er det jo i hvert fald ikke tilfældet. Og det tænker jeg også, at I rammer det spørgsmål ret ofte.
1: Det gør vi helt klart. Øh, men øh, som jeg siger, det ligger jo lidt uden for min métier, øh, sådan at, at rådgive det. Og derfor så siger jeg også, at hvis I har spørgsmål, så når I så snakker med skifteretten, fyre løs, altså fordi så de, de skal vejlede. Og hvis man er i tvivl, jamen så tager en advokat, fordi det ved de mere om, end jeg gør.
0: Ja, fordi det er netop det, der er vigtigt at få sagt i dag her. Ikke? Det er jo, at skifteretten de er et vejledende organ. Ja. Så de kan hjælpe til, hvad det er, man kan af forskellige muligheder, øh, men de kan ikke lave noget af arbejdet. Så enten så skal man som Arving selv gøre det, eller også så er der nogle tilfælde, hvor det selvfølgelig bliver et krav, at der kommer det, der hedder en bogbestyrer. Ellers så kan man vælge at få en som mig, en advokat, til at tage sig af det. Ikke? Men, øh, men det tænker jeg, det tager vi en helt ekstra del af den her podcast her på et andet tidspunkt og fortæller meget mere om, hvad jeg som advokat laver. For i dag, der skal det handle om alt, hvad du ved, sti, og det her med bedemanden. Ikke? Fordi det der er der jo endnu færre, der ved, hvad det er, dit arbejde egentlig går gået på. Det er præcis det ikke? Ja, så øh, vi var, du har været lidt inde på det allerede, men hvad er det så, man selv kan planlægge, inden man dør?
1: Jamen altså, man kan jo i teorien skrive alt ned. Øh, og, øh, og det er jo så igen... Der er jo noget vejledning en rådgivning, man kan få hos mig. Og øh, vi laver det, man kalder min sidste vilje. Øh, og det er jo netop et dokument, hvor man skriver alt ned. Og, øh, og fordelen ved det i forhold til testamenter er jo, at øh, en sidste vilje, den kan du have liggende hjemme på skrivebordet eller et eller andet sted. Du kan give den til de nærmeste pårørende, sådan, så de ved, at når man nu ikke er her mere, jamen så tager I færdig den der, og så, øh, så står nogle ting. Man behøver ikke at fortælle, hvad man har skrevet. Øh, det er jo en privat ting. Øh, men det er jo selvfølgelig en mulighed at, at dele det med nogen. Og bare det, man har sagt, at jeg har skrevet den her, så, så ved folk, at den skal findes frem, når man ikke har mere. Øh, man kan også skrive nogle ting ned i et testamente. Problemet her bare, testamentet dukker jo først op senere hen, så hvis ingen ved, at der står noget i testamentet, hvor vi så skal kontakte skifterretten for at få noget besked om, hvad der står, lige i hvert fald i forhold til, hvad man ønsker sig af begravelse, sådan et meget nemmere og tilgængeligt dokument øh, at have. Og, og man kan også skrive væsentligt mere i det.
0: Ja, fordi det er jo også en af de ting, jeg ofte øh, rammer her hos mig, kan man sige, ikke på advokatsiden. Det er jo netop det der med, når jeg har folk op, der laver testamenter, så altså vil gerne skrive rigtig meget ind omkring deres begravelse. Og der siger jeg det samme som dig. Det kommer alt for sent frem. Bidemanden skal vide det meget hurtigere. din pårørende skal vide det meget hurtigere. Så så jeg anbefaler også, at de har det liggende, siger de, har det lavet. Der kommer jo heldigvis også, kan man sige, kvæg digitaliseringen, flere og flere digitale løsninger, hvor man også kan taste ind, men jeg tænker også, at hvis man ikke vil have, at der er nogen af ens pårørende, der kan finde det, mens man stadigvæk er her, så kan man vel også ligge det nede hos dig, så man ved og kan sige til sin pårørende, hvis når der sker mig noget, så er det den bedemand, du kontakter, og så har han planen liggende.
1: Det er selvfølgelig en mulighed, øh, og det er vi altid meget behjælpelige med. Men ellers så findes der også det, der hedder min sidste nu som er Danske Bedemand's øh, online portal til at skrive det her. Og den underskriver man med, med nem idé. Og det, øh, det er der ikke nogen, der bare kan kigge i, men det er sådan, at øh, 72 timer efter, at ens dødsfald er registreret i CPR-registeret, så vil de nærmeste få en, en mail med, med de ønsker, man har. Så det er også en mulighed at, at gøre det der. Så er der ikke lige nogen, der finder det i en skuffe eller noget. Nej. Øh, men ellers er jeg. Ja. Øh, tag fat i, i din bedemand, øh, og så, øh, og så få, få skrevet det ned. Og så, øh, så ligger vi det jo ind i vores system, så når, når vi så får cpr-nummeret på, når folk så er døde, mm. så kommer det jo op i vores system, og så, kan, så har vi jo man kan sige, køreplanen.
0: Ikke? Ja, det er præcis. Ikke? Og så er det jo bare at afstemme de eventuelle punkter, man har givet lov til, at sine pårørende kan ændre. Og så er det ellers bare, køreplanen er lagt for jer. Ikke? Jeg ved da i hvert fald også, udover det, du siger med mit id så ligger der jo også noget, der hedder Adieu, som også er en app. Der er også, og der ved jeg selv, der er 77 spørgsmål omkring, hvad man gerne vil, der sker, når man når herfra. Ikke? Så der er mange ting, man skal tage stilling til øh, på forkant, ikke?
1: Ja, og det kan jo være noget som, at øh, du ved, hvis man nu bare... Øh så er det et vildt eksempel, men hvis man var admiral, og man gerne vil have uniformen på, når, når man skal ikke det, eller det kan være ned til de mindste ting. Ikke? Mm. Øh, og det er jo bare, dem får vi jo kun med, hvis man selv har skrevet det, fordi der er bare nogle ting, som ens pårørende, selvom de kender en godt, mm. ikke lige kunne tænke, at det, nå, det var der måske også lige,
0: Præcis, eller jeg har de tre medaljer netop også, det eksempel, du kommer med, ikke? jeg gerne vil have med mig. Så er det jo også vigtigt at vide, hvor de tre medaljer er, ikke? fordi de kan altså ligge mange forskellige steder, ikke? og de skal jo gerne findes og komme med. Ikke? Ja,
1: og øh, nu øh, har man nu blevet udnævnt til til Hvider og Dannebrog, Vil man have det på kisten? Vil man ikke have det på kisten? Altså, der er mange ting, øh, og det kan være, hvad, hvad skal kisten bøntes med? De fleste tænker blomster, men det er jo ikke nødvendigt, at det skal være blomster. Det kan være... Ja, hvis man nu var en læsehest, at man havde, altså, jeg ved ikke, hvor mange bøger, jamen, så kunne det jo være, det bøger, der skal bryde kisten, eller et eller andet. Altså, det, man kan jo gøre, som man, man føler for. Øh, skrive på kisten, hvis der er nogen, der, der vil sende en hilsen, øh, har man nogle no børnebørn, der vil tegne. jo altså, name it, Altså, der er rigtig mange muligheder, men, øh, men det er jo ikke sådan noget, man går og tænker over i hverdagen, heldigvis. Øh, men... men, men der er mange muligheder.
0: Eller taler om, ikke? Og det er jo netop derfor, vi taler om det i dag, ikke? Fordi ja. der er så mange muligheder, som jeg egentlig synes, folk lidt går glip af. Æm, så hvis vi lige skal prøve at tage den på, hvad er så det nyeste, der rører sig? Eller hvad er de nye ting, kan man sige? Hvor vi kommer lidt ud af den her normal standard, som folk tænker i bisættelse, begravelse. Hvad er de sådan eksempler fra hverdagen? Hvad er det de specielle ting, som folk måske gør, ikke? Som er lidt anderledes, som kan åbne, kan man sige, lytternes her til vores podcast Horisont for, hvad man egentlig har af muligheder.
1: Jamen, det, det er jo det her med, at, man, at ting bliver mere individuelle. At vi kigger på meget mere på, hvem er det, som, som er den døde. Ikke? Også? I stedet for at man kigger traditionen, så kigger man på, hvad er det for en menneske. Øh, det er i hvert fald det, familierne også gør. Ikke? Også? Øh, og så er det man, man gør det i den persons ånd. Så igen, skal det være bøger på gisten, eller hvis man nu... Øh, altså, især i vores branche, at man begynder at kigge meget mere på, på miljø. Øh, det vil sige, at man laver også kister, som er mere miljøvenlige. Øhm, altså, det kræver mindre CO2 at producere og brænde af og samme med urner. Øhm, og det er jo noget, der rører sig rigtig meget. Det er jo en, generelt i vores samfund, at man kigger mere på miljø. Og det, det gør man også i vores lillefelt. Så det er klart, at der sker også nogle ting, og det, det er noget, folk tager til sig. Øhm, og så kan man sige, at det går lidt ud over standard, fordi uh, lige så vel, som når vi køber økologiske grøntsager, de koster også mere end konventionelle så koster en, en kiste, som har brugt mindre CO2 øh, for at producere dem, den koster også mere end en, en traditionel kiste. Øh, men, men det er sådan meget noget, der rører sig. Øh, hos os, der kører vi også i blok indhybrider som rustvogne. Øh, snart får vi forhåbentlig også noget, noget el, fordi det, det er jo også det, man ligesom kører med. Ikke? Øh, de er så ikke produceret endnu, men det kommer stille og roligt. Øh, og, og det er sådan nogle ting, som folk også efterspørger rigtig meget. Øh, netop fordi, at det er flere går op i miljø, og det vil man så også gerne ligesom vise, når man så skal have fra.
0: Ja, for jeg kan da personligt huske i hvert fald, at du til flere netværksmøder har vist en urne frem lavet af kartoffelstivelse, som jeg husker ja. det, med blomstorfrø, og det mm. var jo også sådan noget, som vi alle sammen sad og mobbede over, at det kunne man, og der var noget mere bæredygtighed i det, og der var jo en fin lille tanke i, at der var en, en, en lille pakke frø med, mm. så man kunne plante træ mm. efter ja. den audud, ikke? så der er jo mange fede ting i det. Så, så det er jo det her med netop Altså, der findes mange forskellige ting.
1: Ja, nu kan man, så hvis man tager det sidste eksempel, det er jo så, hvis man tager Rit bjergård, som, som afgik ved døden for ikke så lang tid siden. Den kiste, hun var i, det er også en, som, som vi har hos os, og den er lavet i, i papir. Og det er så en af producenternes hvad hedder det, bud på en, en mere bæredygtig kiste end, end de traditionelle, ikke? Så... Og det, hun har jo også været klimaforkæmper i mange år, så det, det gav rigtig god mening, at hun også ligesom viste det til sidst. Ikke?
0: Og så er det her, hvor du bliver nødt til at blive lidt mere detaljeret. Hvordan kan en papirkiste overhovedet være en mulighed? For der er jo mange, der med det samme vil tænke, at den bræser med det samme, ikke?
1: <laughs> det, gør, det gør den ikke. Den, er, altså, den har en, en, en pilebund, den er lavet i piletræbunden, øh, så man ligesom tager de her papir og sponer, som bliver formet op til det, ikke? men altså papirskiste er ikke noget nyt, fordi faktisk min far min farfar begyndte på sådan noget for ja, er det 30 år siden, har de faktisk prøvet at formstøbe kister i papir, så, så den, det har eksisteret førhen, men, men har ikke været sådan en ting, der var, var noget, man, man fortsatte med. Det er så kommet igen. Nogle har lavet noget i pap og, og så videre, så, så der er flere bud på, hvordan det kan. Det er klart, at de har måske en lidt mindre øh, vægtgrænse, end en, en traditionel kiste har, men, men, men vi ligger stadig på 100 kilo, øh, som, som langt de fleste godt vil kunne... Så vi skal sørge
0: for ikke at runde 100 kilo på badevægten den dag, vi skal herfra, så, så går det. Nej, altså
1: der findes jo selvfølgelig også... Øh, det, altså, man, Bare fordi man vejer 100 kilo, behøver man ikke at, at, at være stor jo. Øh, Nej. Så, så det er jo ikke... Men, men det er bare for... Det har selvfølgelig nogle begrænsninger, øh, men, men man kan sige, det, der findes alt muligt, man kan gøre.
0: ja. Jeg kan huske fra mange af de netværksmøder, vi to har været til sammen, at der har du også fortalt, at I også havde en lidt anderledes rustvogn. Har I stadigvæk den? <laughs> Jamen, vi,
1: vi har faktisk fået øh, lidt flere øh, øh, lidt anderledes. Så du må
0: fortælle lidt om vognparken. Det er jo også <laughs> meget til mændene, til de mandlige lytter, ikke?
1: <laughs> ja, altså hos os har vi, har vi Mercedes, øh, og det er fordi den opbygger, som vi har valgt øh, til at bygge vores rustvogne, det er det, de bygger på. Øh, så vi har, øh, vi har tre øh, Mercedes øh, E øh, 300 og ja, 300 og så den ene det er en, en diesel øh, hybrid og de to andre benzinhybrider øh, og den ene den er jo har vi fået malet i øh, i to farver så den har sådan en rubinsort i bunden og så er den sådan så mere som i i toppen øh, det er sådan lidt nyt for, for os fordi vi traditionelt har haft sort rustfargen øh, og det er de andre så stadig men jo. Men det bliver taget rigtig godt imod, at det er mere lyst, og det ikke bliver så dystert. det er jo lidt det, jeg selv sidder og taler ind i og siger, at vi skal snakke om, at det skal være noget mere lyst. Det skal ikke bare være trist det hele. Vel? Øhm, så det er jo sådan blandt andet det. Så har vi også en, en anonym rustvogn, øh, som er bygget på en masse v klasse øh, Bag i, der er den jo bygget fuldstændig op som en almindelig rustvogn, så du, når du står og kigger ind, er der, er der ikke nogen forskel på det som sådan. Øh, men når man kører på vejen, så, så, det ikke, så tænker folk ikke hukken en rustvogn, øh, når de ser den. Og det er der jo nogen, der er til, at at man ligesom tænker, jamen, det behøves ikke lige at at være noget, man ser. Og det er jo en en personlig beslutning. Men det har vi selvfølgelig også mulighed for at at være behjælpende med.
0: Ja, for der er jo nogle områder, hvor man kan sige, at der der lægger man jo mærke til alt, ikke? Og hvis der kommer en rustvogn ind, så er der jo ret hurtigt, hvor at snakken går, ikke? Og hvis man ikke har lyst til det, så er det jo rigtig fint at have en mulighed for at sige, vi vil gerne have, at det er en anonym rustvogn, der kommer ind. Så det ikke på samme måde skaber en røre i området, ikke? Ja, og det er klart, at det kan,
1: det kan det her afhjælpe en lille smule. Det er også, Men selvfølgelig, så når vi så tager gisen ud, så afslører det jo så selvfølgelig lidt. Men, øh, men når den bare holder, så er der jo ikke nogen, der ser. Og man kan sige, så lukker vi jo også, når vi så går derfra, så der er ikke nogen, der kan kigge ind. Øh, og derfor så, så, så lægger folk ikke mærke til det. Selvfølgelig kun, når vi går til og fra.
0: Ja, lige præcis. Det er lidt svært at skjule det. Det kan vi ikke rigtig, da. <laughs> det gør det svært, ikke? Så hvis vi ligesom kigger på, øh, på nu har du sagt, hvad man sådan kan... Men hvad er, hvad er det næste, du tænker, der kommer inden for jeres branche? Altså, hvad er det næste nye, du tænker ind i? Nu sagde du lige kort elbiler, men de var ikke lavet nu. Så har man jo en god undskyldning for, at man ikke kan køre i det. <laughs>
1: det er klart, men, men der er jo også andre kremeringsformer. Altså som Tutu, som døde var det sidste år, han blev vandkremeret. Det kan man i Sydafrika. Det er jo også blevet godkendt i Norge nu. Så det kunne jo også være noget, der kommer. Og det er jo igen den her tanke med mindre CO2 og, og så videre, når man, når man nu kremerer. Så jeg tænker, at sådan nogle alternativer kommer også ind. I USA er man jo altså, helt anderledes fremme på, på nogle punkter. Og øh, der har man lavet de her nye, vil ikke kalde det centre, men hvor man sådan øh, komposterer lidt hurtigere. Og det er netop også igen tanke på at, at nedbringe co 2
0: og så har jeg jo, kan man sige, herude i området omkring Køge, der kommer også faktisk flere og flere af de her skovkirkegård. Så det er jo også en ny ting, tænker jeg, som folk ikke rigtig helt ved, hvad jeg er.
1: Det er rigtigt, det er de her skovbegravelsespladser. Øh, og og det, er, det er jo en, en måde at sådan, gøre noget andet på også. Og det er, det, det er faktisk i hele landet, kan man sige. Mm. Der er noget, der hedder nu, øh, Det er dem, der administrerer de her øh, forskellige skovbegravelsespladser. Nogle kirkegård har en skovdel tilknyttet, og det kan man selvfølgelig også øh, benytte sig af. Øh, men det er sådan, at man kan komme ud i et eller andet sted. Det er som regel ved nogle gusser eller plantager og sådan noget. Og så, øh, så er det et område, som er dedikeret til det og godkendt til det. Øh, det skal siges, at det kan kun være urner, der kan komme ned. Det er sådan en meget, meget vigtig lille del ja. af det. Øh, og så vælger man så et træ, og så, øh, så er det der, man kommer ned. Og der er forskellige muligheder. Man kan... Reserveret et helt træ, sådan, så det bliver et, et familiegravsted, ligesom man har familiegravsteder på kirkegården. Så, så er det er bare der, man kommer til at være. Og der kan man også få en lille plade, hvor navn står på og sådan noget.
0: Der sidder på træet. Ja, i jorden. Eller i jorden. Ja. Ja.
1: Man må ikke lægge blomst derude, fordi det er jo så alt en, en, en skov. Men, øh, men man kan i hvert fald øh, få det fuldstændig, som, som, på nogen, altså, som man vil have det derude.
0: Så det er jo de her lidt alternativer, kan man sige, ikke? Som, som er netop noget af det, vi også prøver at komme lidt ind på i dag. Ikke? Det er jo, at man kan gøre tingene på rigtig mange forskellige måder. Og jeg ved jo, at du har nærmest kun været inde på øh, 2-3 procent af alt, hvad du ved her i dag i den her podcast her, men så vil det jo tage alt for lang tid, hvis det var, at vi skulle ind på dem alle sammen. Ikke? Og det tager lidt tid. Ja. Men det er jo det her med netop bare at, øh, at tørre at åbne op for, som også er min idé med den her podcast, der var, jeg spurgt dig, om du ville være med, og du sagde, det vil jeg gerne, det lyder sjovt, hvad skal vi snakke om, Og jeg sagde, alt den viden, du sidder med, hvis bare vi kan dele 3% af den, så, øh, så ved jeg, at vi får folk til at blive nysgerrige. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er vigtigt, det er at blive nysgerrig. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig også, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er lettere for dig at gøre dit arbejde, når vi hver især har taget stilling på forkant og tale om det, mens vi er her. Og det er også nemmere for mig i mit arbejde. Og øh, når det er, vi har med nogen at gøre, der rent faktisk har talt om det.
1: Det er klart, altså, man skal ikke gøre det for, for nemheds skyld for mit vedkommende, men, men man skal gøre det, fordi at man faktisk øh, hjælper dem, der sidder tilbage. Det, det vi oplever, det er, når folk kommer ind, og der er skrevet de her min sidste vilje, det er, at øh, de pårørende sidder og tænker, ej, hvor det egentlig rart, at øh, der er blevet taget stilling til i hvert fald de grove linjer, at jamen, jeg vil have min urne ned der, eller jeg skal kistebravs der, eller jeg vil gerne have, at der bliver spillet den her musik, eller jeg kunne godt tænke mig, at det foregår derfra. De der ting, det gør bare, at folk ligesom kan falde lidt mere til ro, at de ikke er ligesom meget i vildrede om, okay, hvad, hvad skal der ske nu?
0: Jeg hvad ønskede den afdøde sig, Fordi jeg føler, at det er mange gange det, som de pårørende er bekymrede for. Det er bekymring for, at man gør det godt nok for den afdøde, ikke? Og der er det jo rigtig rart at have trygheden i, okay, men vi kan jo se her, hvad de har ønsket. Så det er det den plan, vi ligesom følger, ikke?
1: Jo, og så vil man? og altså, når der ikke er skrevet noget ned, og folk ikke ved, jamen, så går man selvfølgelig med den traditionelle. Og det er jo klart, fordi så gør man ikke noget forkert. Altså, så, hvis man ikke har givet udtryk for andet, så er det det, man går med. Og, og det er jo også rigtig fint, øh, men, men her der får man bare muligheden for selv at, at have lidt medbestemmelse. Men som sagt også, at man giver en kæmpe hjælp til, til den familie, der sidder tilbage.
0: Ja, og så dem, der deltager, virkelig kan se afdøde i det, man så laver. Ikke? Altså, bliver det en fest? Bliver det en fejring? Bliver det, ligesom masterfat, man vi startede med at snakke om, mm. bliver det bare indbegrebet af ham som person? For det gjorde det jo. Det så, så man kan sige, det er det her med virkelig at sørge for, at også dem, der så deltager på dagen, kan se vedkommende i det. Ikke?
1: Jo, det er det, man kan sige, hvis man så ikke har skrevet ned, det er så det, vi så sidder og hjælper folk med at finde frem til ellers. Ikke? Men, men her der, der er der jo ingen tvivl, fordi det har man selv skrevet.
0: Det lige præcis. Det sidste, jeg lige tænker, at vi skal ind på, og det er jo noget, som du og jeg også rammer, det er jo det her med, at øh, det koster jo noget at holde en begravelse og sørge for alle de her ting her. Men er det, jeg ved jo også, at der er nogle muligheder for, at man også selv sørger for at lægge lidt penge til side. Og der ved jeg, at I, altså inde i jeres branchorganisationer, har nogle forskellige øh, løsninger til det. Så dem tænker jeg vi bare lige kort, du lige kan forklare om, fordi det er jo også noget af det, der kan gøre det nogle gange. Det er om, at de pårørende ikke skal tænke på, hvad det kommer til at koste, fordi der ligesom er sat noget af til det på forkant.
1: Det er klart, det har nogle omkostninger, og det er også derfor, man siger, at vi snakker om ønskerne. Og så fortager vi jo, og fortæller, at hvis det er sådan, det skal være, så kommer der det her, det her, det her, det her. Hos os, øh, i min forretning, der har vi jo øh, altid et prisårslag, så når vi har snakket tingene igennem, så kan folk ligesom se, hvad det er, man går ud fra. Øh, og og det, det er jo også en tryghed i, at nu kan du se her, det er det her, vi har snakket om, det, mm. det er det her, det kommer til at koste. Ja. Og så er klart, så kan man jo selv have sat nogle penge til side. Øh, igennem Danske Bedemand, der har man det, der hedder Elysium øh, begravelsesopsparing Det er muligt at sætte 35.000 ind øh, der. Det behøver man ikke at gøre i en omgang. Det kan man gøre øh, mindre betalinger gennem længere periode. Ja. Øh, og, og der kan man sige, så har man, har man jo kunnet sætte lidt til side. Øh, og så er der netop til øh, i hvert fald det meste, øh, når man nu når der til... Øhm, og det er jo igen ud fra, hvad det er for nogle ønsker, man har. Fordi øh, hvis man nu ønsker et øh, 35-mand stort øh, øh, brass band eller et eller andet, det koster nok også lidt, ikke? Øhm. Jeg tænker også,
0: at er en lidt dyre mulighed. Ja,
1: det, det kunne det jo godt gå hen og være, ikke? <laughs> <laughs> Som man kan sige. Alt afhængigt af ønskerne, men det er i hvert fald en rigtig god mulighed, og det gør jo også, at, at, at netop dem, der sidder tilbage, de, de tør også godt at, at gå lidt mere i dybden på det,
0: ikke? Jo, lige præcis, ikke? Især hvis det er, de ligesom for at vide, der er jo ligesom sat en, en penge, kan jeg af til det. Æ, så vi har i hvert fald en, en rigtig god bid penge til at gøre rigtig meget. Lige Godt. Vi kan jo snakke videre i evighed, Sten. Det skal <laughs> vi ikke. Vi skal også sørge for, at lytterne de ikke bliver helt rette her på, på podcasten i dag, men det har simpelthen været så spændende endnu en gang. Jeg har hørt det flere gange at høre om din hverdag og, og hvad I kan. Og øh, der er jo altid spændende nyheder fra din side af, så det er noget af det, jeg i hvert fald altid spørger dig om, det er, hvad er så det nyeste, fordi der, øh, man bliver klogere, og jeg tror både du og jeg synes, det er sjovt at blive klogere på hinandens fag og på, hvad der foregår ude i verden.
1: Man skal lære noget nyt hver dag, og øh, man kan sige, igen, i mit fag er det de færste, der kender noget til, og derfor så, så lærer man i hvert fald lidt hurtigere noget.
0: Lige præcis. Og for at folk så ikke sidder og tænker, men hvad havde det så overhovedet med mere et advokatfirma og mit arbejde, jeg sidder med dødsborgerne som advokat at gøre, så lover jeg, at der kommer en del 2, hvor jeg nok skal fortælle, hvad det så er, jeg sidder og pusler med. Men i dag, der synes jeg, det var vigtigst at vi hørte, hvad det er, du har med at gøre, og hvad det er, bidemanden gør. Så jeg vil sige tak for, at du kom i dag.
1: Og ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Gerne. Så hører vi lige vores kendingsmelodi, inden vi slutter af for i dag.